0: Некоторые люди есть, которые говорят, красят только заборы там. Ну, я крашу. Больше работать над своим эстетическим каким-то вкусом, чем над техническими вещами. Колорист, которого укусил математик примерно вот так.
1: Что должно быть раньше? Клина, полицвет? Всем привет! Это второй выпуск подкаста «Кинопрофессии». Я Макс, рядом со мной сидит Даша. Даша. Всем привет. И сегодня мы обсудим колористов.
2: Сегодня у нас в гостях Миша Денисов. Миша колорист в продакшене, постпродакшн хаусе киноцех.
0: Миша, привет. Привет.
2: Спасибо, что до нас добрался в эти сложные времена.
0: Я ехал в маске.
1: Миша, расскажи, первый вопрос, как называется профессия?
0: Профессия называется колорист официально,
1: да.
2: Не мастер цветокоррекции, владыка цвета.
1: Художник цвета.
0: Сейчас в титрах люди тоже постоянно спрашивают, как писать. Uh -huh. Цветокоррекция, там, колорист или что-то прочее. Но мне больше нравится колорист, потому что цветокоррекция это все-таки что-то техническое, на мой взгляд.
2: А ты определяешь э, свою специальность как э, какое-то, например, соотношение творческого и технического, как бы ты сбалансировал?
0: Ты должен знать технические вещи просто по умолчанию. Ты просто должен освоить инструмент. Инструменты, их немного. с Чем оперируют колористы? Это там яркость, контраст, текстура, акценты, объем, какие-то такие вещи. Вот. Но комбинаций э, всех этих параметров, их там... Очень много. Но основное у тебя, конечно, это твое видение, твой глаз. Самый частый вопрос, который возникает у начинающих колористов, это куда крутить картинку. То есть все знают, как, как там сделать светлее, темнее, как сделать какие-то цвета, но сложнее пойти дальше, то есть понять какую картинку ты хочешь получить. Ну
2: да, потому что можно в обе стороны крутить,
0: да, и можно все будет крутить работать. в любую сторону, все будет работать, но почему-то не получается так же круто, да, как у более опытных людей.
1: Я бы предложил начать прям с базовых вещей и разобрать на примере какого-нибудь проекта, как происходит разработка цвета, работа над
0: цветом. Да, очень актуально для подкаста. И так зеленый. Слушай,
2: ну расскажи, а кто вообще принимает цветовое
1: решение фильма? цветовое решение фильма.
0: Наверное, тогда поговорим про какой-то идеальный мир сначала. Вообще, все это начинается на пре в таких действительно хороших проектах. Э, колорист на очень ранних этапах он подключается с режиссером, с оператором обсуждает э, какие-то вещи, вместе находят какие-то решения цветовые, смотрят, что работает, что не работает. И это очень круто, потому что на самом деле на 90% крутость... Э, Твои картинки, которые ты можешь делать, как Лэри, зависит от оператора. Ну и, соответственно, от, от худпоста, от режиссера и так далее.
2: Да, мы слышали, и причем, знаешь, несколько колористов уже сетовали на то, что у нас колорист в нашем э, сознании — это человек постпродакшн абсолютно, в то время как на многих американских картинах, ну и европейских тоже, они привлекаются э, в препродакшене, чтобы заложить какие-то цветовые акценты, цветовые решения, чтобы потом с этим просто можно было работать. То есть ты выступаешь в этом обсуждении как консультант?
0: Понятно, что все решает режиссер. То есть режиссер придумывает, э, что он хочет э, зрителю сказать, и... Э, собирает команду людей, которые могут ему в этом помочь. Соответственно, колорист, он решает задачу, поставленную режиссером, а при этом он просто привносит свои какие-то компетенции и старается улучшить это все. Но колорист больше работает, конечно, с оператором.
1: У меня такой вопрос, мы вначале его не задали. Картинка или изображение?
0: Мне на самом деле вообще пофигу. Сейчас тоже некоторые люди есть, которые говорят, красят только заборы там. Ну, я крашу. Мне норм, да.
1: Коррекция отличается от грейдинга.
0: Цветокоррекция в моем представлении — это какие-то технические вещи, то есть баланс белого, там, светлее темнее, просто нормализовать картинку. А грейдинг — это уже придание какого-то настроения изображению, соответствующего режиссерской задумке. И, в принципе, колорист нужен для этого.
1: В твоем идеальном проекте как должна выглядеть задача и в какой момент ее должны дать? Вот Ребята написали сценарий, позвал режиссер, оператора, они обсудили сценарий. И дальше, получается, режиссер-оператор зовут тебя, как тебе объясняют задачу, с кем ты коммуницируешь.
0: Есть режиссеры, которые, в принципе, очень много уделяют внимания визуалу. Режиссер ставит задачу оператору, а оператор уже взаимодействует с колористом. Например, Роджер Дикинс есть такой оператор. Он как-то заперся в студии техникалор, по-моему, даже не с колористом, а с колор-сайентистом, и просто разработал себе такой люд.
2: Color Scientist, простите, это... Color
0: Scientist — это колорист 80-го левела, даже, не знаю, даже колорист, которого укусил математик примерно вот так. То есть это человек, который больше занимается цифрками, чем эстетикой. То есть ему, если поставить эстетическую задачу, он знает, как ее решить цифрками. И это то, через, через что тоже достаточно сложно пробраться, когда ты только начинаешь этим заниматься, ты постоянно путаешься в этих color там зачем это нужно, как это все выгонять, почему у тебя видео выглядит не так, как ты его видел на мониторе, когда ты его там заливаешь на YouTube или куда, вот, и куча всяких этих вещей, но когда ты все это поймешь, через это продерешься, уже начинается творчество.
2: Я встречала даже художников, которые ходят на цветокор и да. не хотят его пропускать. Ну,
0: вот проект, который мы делали с Московской школы кино как раз, э, да, то мы красим дипломы, операторские дипломы Московской mm -hmm. школы кино второй год. И, в принципе, вот это, можно сказать, практически идеальный мир. Это как раз тот случай, когда на цветокоррекцию обязательно приходит режиссер, э, приходит э, худ пост чтобы попросить что-то улучшить по своей теме, чтобы тоже получить диплом. В общем, у каждого есть свое видение, и мы собираемся и просто сидим, решаем эту задачу и кайфуем. Больше всего у меня опыта, конечно, в рекламе, uh -huh. потому что реклама у нас — это процентов 90, наверное, всего. Вот. Потом идут клипы, полнометражный фильм «Я красил один», это не какой-то там, конечно, блокбастер. Это такой полудокументальный фильм. Тем не менее, он был в прокате. Какой? Вот Называется «Сказки о маме». Вот. И несколько Про... десятков короткометражек. север». Да, и несколько десятков короткометражек. Именно так. Вот.
2: Как строится процесс работы? Чем он отличается? Ну, Процесс
0: работы в рекламе строится так, что приходит оператор и режиссер сначала вдвоем, объясняют задачу. Тоже, кстати... Все операторы работают по-разному Кто-то очень четко тебе Говорит задачу, дает референсы Кто-то не может четко объяснить Что просто сделай красиво Оператор всегда, конечно, стремится Самовыразиться в каком-то проекте Но это, в принципе, нормально, для этого его и нанимают Но ну, при этом, конечно, в рамках Какой-то задачи он должен uh -huh. самовыразиться вот. И на цветокоррекции с оператором Мы делаем его, его картинку То uh -huh. есть как он это задумал Как он видит Потом приходит клиент и очень часто бывает, что все это он начинает рубить, кромсать и делать более простым.
2: Ты сохраняешь эту первую версию? Да,
0: первая версия она, она называется режиссерской. Uh -huh. Да, и именно ее я выкладываю в свой инстаграм тоже.
2: Чем отличается на твоем опыте специфика проектов рекламных и клиповых с точки зрения цвета? В
0: клипах можно все. В клипах клиент — это музыкант, который, как правило, ну какой-то сумасшедший в хорошем смысле, и у него нет каких-то ограничений, он не знает никаких технических вещей, ему просто надо, чтобы было круто.
2: Ну, творчески открытый, в общем.
0: Да, если вот э, на одном из последних проектов сделали очень красивую картинку в рекламе, но ну, такую пастельную э, uh -huh. картинку, всем она супер понравилась, а потом, как клиент сказал, что это красиво, но это же будет стоять там в ряду каких-то других супер насыщенных рекламных роликов, и это никто не увидит. Давайте все выкручивайте, понимаете, насыщенность, контраст. Хотя я считаю, что наоборот этот ролик бы выделялся среди всех вот этих до да, супер насыщенных, супер контрастных роликов. Ну, конечно, ситуация меняется. Какие-то даже крупные клиенты консервативные, они тоже уже Готовы делать какие-то крутые э, эксперименты в плане рекламы. Ну и тем более появился же Digital. Уже сейчас там на Digital бюджеты практически сравнялись. Задача же режиссера, кроме того, что донести там идею, что надо купить там туалетную бумагу со смываемой втулкой, еще же надо как-то удержать внимание зрителя, чтобы он досмотрел этот ролик. Решить эту задачу помогает изображение, необычное изображение. И в принципе это то, что интересно мне. Делать какое-то необычное изображение. Слушай, а вот ты сказал, что
1: приходят с задачей разного плана. То есть кто-то приносит референсы, говорит, вот прям повтори один в один. Кто-то, наверное, даже красит сам дома и говорит, просто разложи это на остальные кадры. Как выглядит, не знаю, какая-то идеальная задача в идеальном мире? То есть с чем нужно приходить?
0: Просто надо донести свое видение. Понятно, что нет какого-то четкого референса, ты не повторяешь один в один картинку. Это все что угодно, ну, какой-то там мудборд, извините, какие-то режиссеры даже рассказывают, как к ним пришла эта идея, там, что они читали. Этот мир, в котором режиссер, оператор и все вот эти люди, они живут уже там год, как минимум, ты должен в это все погрузиться. Здесь надо быть очень чутким, потому что люди не могут так вот сразу тебе описать, наверное, этот мир в терминах. Наша среда цветокоррекции, она как раз напичкана всякими терминами и прочими, которые, uh -huh. у которых есть неоднозначное толкование. Все понимают по-разному, что такое контраст. То есть, вообще, по идее, контраст — там это... Я могу, кстати, сейчас тоже собрать. Разница между самой черной точкой и самой белой точкой в кадре. В студии очень круто, что ты сидишь с человеком лицом к лицу.
2: Вы вместе ищете ваш цвет.
0: Да, если человек говорит тебе сделать контрастнее, ты делаешь контрастнее, и он сразу дает тебе фидбэк. А если, как я раньше работал на удаленке, то есть когда я фрилансил, угу. вот, было посложнее именно понять, что человек хочет. Потому что даже если человек тебе показывает референс, не факт, что он видит в этом референсе то, что увидишь ты. То есть, может быть, ему там понравилось только какой цвет там, не знаю, у, у платья там, uh -huh. героини, вот он кайфанул. То есть надо залезть в голову э, режиссеру.
2: То есть на самом деле режиссером и операторам тоже нужно очень глубоко изучать цвет, чтобы мочь тебе поставить задачу.
0: Конечно, конечно. Ну, я думаю, что режиссер и опера... ну, оператор-то, конечно, разбирается в цвете. Uh -huh. режиссеру тоже надо, тоже надо этим интересоваться, это знать. И, кстати, очень многие режиссеры этим занимаются.
2: Ты затронул фриланс. Расскажи, где вообще работают колористы? Ну, то есть есть понятный путь, условно, в ну, студии это Мой путь, например, да.
0: Когда я начал, в принципе, этим всем заниматься, я работал по фрилансу.
2: Ты работал из дома?
0: Я работал из дома, да. Сделал себе какой-то шаурил, ну, причем там как, э, снял его сам на, там, на 60% этот шаурил, uh -huh. потому что порог входа такой достаточно высокий в профессии, потому что ты должен что-то показать перед тем, как э, тебе дадут какой-то красивый проект. Хотя, кстати, колорист это может действительно очень просто решить. Ты можешь сам снять себе рил. То есть это не так сложно. Или ты можешь просто затусить с какими-то операторами, то есть которых сейчас тоже просто миллион, Там скинуться, арендовать камеру, снять себе шаурил, потому что у колориста должен быть шаурил. То есть
2: исходный материал, с которым просто работаешь, в этом проблема, правильно? Что тебе нужно не просто классно красить, но иметь исходники.
0: Скажу так, когда я первый раз... Э, пришел в студию и мне дали материал, снятый хорошим оператором на хорошую камеру, я тогда понял, что охренеть, короче. Так вот, почему у этих всех колористов такая классная там картинка в шауриле.
2: Угу. То есть дело вот не только всё. в мастерстве, дело... а в операторе?
0: Дело в том, что, конечно, хороший колорист работает с хорошими операторами. Вот.
2: Окей, есть э, фриланс-путь, когда ты работаешь дома. Есть... Но, скорее, э... всего, с
0: этого начинается, конечно, угу. потому что никто тебя сразу в студию какую-то не потащат. Вообще студии, в которых колористы сидят на зарплате, их не так много, чаще всего колорист просто работает в своей студии. Ну или там несколько колористов, они объединяются.
2: А на каком оборудовании ты красишь дома?
0: Красил. Сейчас Красила. я работаю в студии. Смотри, по оборудованию все сейчас э, очень просто. И угу. в принципе у меня оборудование в студии, оно... Э, на таком же уровне, как какой у меня был дома комп, когда я фрилансил
2: Все работают в DaVinci, правильно? Нет ли другого какого-то софта?
0: Есть другой софт, но я думаю, что те, кто начинает изучать эту коррекцию, конечно, процентов 99 работает в DaVinci Потому что другие инструменты, они все-таки посложнее, да
2: но когда ты начинал, ты работал из дома и ты красил все руками на компьютере, правильно? У тебя красил все пультов? руками на
0: компьютере, да. Есть, как, есть минимальный набор вообще колориста. В принципе, ты, по моему мнению, ты можешь называться колористом только тогда, когда у тебя есть контрольный монитор, откалиброванный и выведенный через специальную железку, uh -huh. которую продает Blackmagic, которая там стоит 10 тысяч рублей. Вот. То есть пока у тебя нет вот этого минимального набора, то есть да, дело даже не в компьютере, потому что много людей красят на ноутбуке, uh -huh. потому что нам, в принципе, не нужен реал-тайм, когда мы красим. То есть реал-тайм это когда у тебя видео показывается и не тормозит. Uh -huh. Но главное, чтобы у тебя, чтобы твой монитор показывал именно то, как выглядит твое изображение. Да, это, это супер важно. И если ты берешь деньги за цветокоррекцию, у тебя по-любому должен быть калиброванный монитор. Сразу могу вставить минутку рекламы. Давай. Если можно. ICG Calibration. Александр Прохорушкин придет к вам и откалибрует ваш монитор. Так, хорошо. Ну, это очень классный чувак, который, в принципе, создал гильдию колористов, объединил всех колористов русскоговорящих.
2: Про нее тоже поговорим.
0: Да, про нее поговорим. Вот, у него много направлений деятельности, в частности, ICG Calibration. Можете найти в Инстаграме. Просто Саша взял, купил... Все необходимые железки, научился калибровать мониторы и делает это лучше всех, потому что он сам колорист.
2: Слушай, но, например, клиенты или те же музыканты, которые заказывают клипы, часто смотрят видео с телефона, с компьютера и не мониторов. Да. Как, как оценивает свет дистанционно? Больной вопрос. Да, да.
1: У меня всегда была идея, почему нету какой-то, знаешь, типа стены разных мониторов. Типа есть вот типа 50 видов как, мониторов.
0: Как в звукозаписывающей студии, да, ты ну, слушаешь, да, слушаешь ну, там в машине, да, как да, это звучит да, да. там на этом. Монитор бабушки из Вленовска. Ну, uh, да, да. Один из преподавателей, как раз не буду называть какой школы, потому что не помню, кстати. Он говорил, что типа, ну такой из, из, из таких заслуженных чуваков говорил: типа. Old school. Да просил операторов разгонять там контраст, разгонять там насыщенность, что говорю, там бабушка в деревне, там на телевизоре Рубин там не увидит вашего изображения. Но я, при... да, я призываю не ориентироваться на бабушку.
2: Я слышала просто такой контраргумент, который в принципе логичный с такой клиентской агентской стороны, что в конце концов все равно люди будут... Это реклама для того, чтобы смотреть её на YouTube, для того, чтобы смотреть ее в Инстаграме, То есть ее смотреть будут с телефона. Поэтому они ориентируются на то изображение, которое они видят на телефоне, они а на экране откалиброванном, в кабинете у колориста.
0: С Согласен. Смотри, есть стандарт калиброванного монитора, но нету стандарта некалиброванного монитора. Все калиброванные мониторы показывают одинаковое изображение, все некалиброванные показывают разные изображения. То есть калиброванный монитор — это золотая середина. Если ты там говоришь, давайте ориентироваться под обычный компьютерный монитор или под телефон. Но такого нету, нет понятия. Нет понятия обычный компьютерный монитор. У кого-то монитор там желтит, у кого-то зеленит, у кого-то синит. Смартфон показывает разные изображения каждую секунду, потому что он автоматически подстраивается под окружающее освещение. Невозможно предсказать вообще, что он тебе покажет. Когда мы красим рекламу, как правило, но ну вообще даже не только рекламу, какие-то даже клипы, мы, конечно, рендерим ее превью и uh -huh. отсматриваем на устройствах. В 90% случаев все выглядит очень круто, потому что бытовые устройства, они выкручивают контраст, выкручивают uh -huh. насыщенность. Изображение, оно выглядит на этих устройствах даже лучше, чем uh -huh. на, на контрольном мониторе. Когда я вижу свою рекламу, которая выглядела в моей комнате очень четко, сдержанно, просто прекрасная такая картинка, изображение. А, и когда я вижу ее в каком-нибудь там телевизоре, который висит в кафе, я, конечно, немножко плачу. Все просто выкручено. Все ручки нас да, все ручки на 11. И... Но, блин, с этим ничто, ничего не поделаешь. У нас есть кинотеатры, которые... В большинстве своем показывают адекватные изображения. Ну,
2: кстати, тоже с разной цветопередачей. Если А есть
0: передачей. ли
1: какой-то стандарт, кстати, для кинотеатра?
0: Конечно. Кинотеатры все тоже калибруются, и хороший кинотеатр всегда. Например, Октябрь. Uh -huh. я, я, я сейчас хожу только в него, потому что смотрел Я Маяк последний раз на Новокузнецкой, по-моему. Какой-то там тоже кинотеатр был. И 5 звезд. И пять звезд, да. И, блин, что-то не кайфанул. Когда был Соловей, я там смотрел... То ли марсианин, то ли ин... ну, который уже не мне было его в прокате, хотелось посмотреть. Да, и там просто сверху э, такая была виньетка весь фильм достаточно Ой. сильная. И там первые 10 минут я думал, что это художественное решение. Uh -huh. То есть э, ну классно, там что-то там, ух ты, прикольно. Не Потом обычно, я понял, да, да. что просто какая-то там тряпка, наверное, на проекторе свисает. Uh -huh, Кто-то uh -huh. забыл ее.
2: Не все за этим следят. Не
0: все за этим следят. Поэтому, с... если вы любите изображение, вы должны вкладываться в то, на чем вы его смотрите. То есть вы должны ходить в, в хорошие кинотеатры и смотреть тоже дома на чем то хорошем.
1: А
2: можешь развеять миф? Давай. Вот, к слову, о калибровке цветопередачи, о Когда заходит эта вечная дилемма, что вот мы смотрим на мониторе, выглядит по одному, смотрим на телефоне, выглядит по другому, кто-то из колористов нам говорил, что нужно, в общем, цветопередачи на айфоне на 50-процентной яркости примерно близка к какой-то вот такой нейтральный к откалиброванному контрольному монитору.
0: iPhone вообще хороший телефон с хорошим экраном, да, но тоже из, из последних. Но как раз, говорю, проблема в том, что у тебя изображение плавает.
2: А, вот. то есть оно будет все равно адаптироваться под цвет? Оно, конечно,
0: адаптируется под цвет, то есть калибровка проводится под определенное освещение.
2: Расскажи, кстати, как должна быть оборудована комната колориста? Неважно, ну, студия
0: Стандартный dark room, по-хорошему, это затененное помещение, где не должно быть окон, ну или они должны быть закрыты. Uh -huh. Должен быть монитор, и за ним, скорее всего, должна быть подсветка. Но это вопрос удобства, потому что, в принципе, да, наверное, удобнее всего, когда у тебя подсветка по контуру экрана. Вот. Подсветка тоже должна быть замерена, должна быть определенная световой температура, это 5-600 Mm -hmm. То есть белый свет, все освещение в комнате должно быть тоже под эту температуру, оно должно быть приглушенное. Можно работать в темноте, в полной, но это в принципе неудобно для глаз.
2: А почему стены обычно серые?
0: Стены серые, потому что наш глаз работает так, что он компенсирует цвет внутри себя и доводит его до серого. То есть mm -hmm. если у тебя стены будут красные, то твое изображение будет тебе казаться зеленым. Мой любимый пример по этому поводу есть реклама Вискос. Они дел... печатали рекламу Вискос на... на баннере, сделали абсолютно серого кота, то есть прям с нулевой насыщенностью, поставили его на этот Вискосовый фиолетовый фон. Ну, они напечатали это все, смотрят, блин, зеленый кот, типа, что за хрень? Взяли, сдвинули кота немножко в розовый цвет, и он стал выглядеть серым на розовом фоне. То есть вот глаз работает так. Знание вот таких э, штук делает тебя колористом. И когда клиент, допустим, утверждает цветокоррекцию по стилам, но многие любят смотреть не на видео, а там поставить рядом два, два кадра из рекламы и требовать, чтобы одинаковый был цвет каких-то элементов. Но есть такая штука, как последовательный контраст.
1: Mm -hmm. И когда
0: у тебя кадры сменяются, если у тебя там какая-то желтая, желтая майка, а до этого у тебя было синее небо, то у тебя на этой разнице после, после синего, желтый у тебя смотрится очень кричаще. И это надо компенсировать. Ну, я к тому, что если ты сравнишь два изображения, и они у тебя выглядят одинаково, когда ты смотришь же видео у тебя начинают э, еще накладываться очень много факторов, и они могут выглядеть не одинаково. Ну,
2: то есть цвет нужно смотреть в динамике. Цвет
0: нужно смотреть, конечно, в динамике,
1: да. Угу. Слушай, и отсюда у меня вопрос. В идеальном мире, как э, человеку, который не работает, не имеет опыта работы с цветом, к примеру, клиент, который понимает маркетинговую задачу этого продукта, эту коммуникацию, э, он не оператор, он не колорист, он никогда этому не учился, как ему принимать решение? Потому что, ну, будем честны, он все равно принимает решение, выбирает именно он. Как правильнее отнестись к этому? Довериться к режиссеру и оператору, которые хотят сделать что-то, что, что не знаю, для них их в выгодном свете покажет?
0: Именно на стыке режиссерского видения и клиентского видения получается хороший рекламный продукт. Uh -huh. Если клиент не принимает видение режиссера, во-первых, зачем он его нанимал? То есть клиент, когда видит режиссерские ролики, говорит, ой, как круто, сделайте мне так же. А потом начинает все это рубить режиссер, операторы борются за свое видение. Иногда там доходит до какого-то кровопролития практически, когда оператор отстаивает свое мнение.
2: Это очень высокопарные, на самом деле, споры, когда, знаешь, начинают спорить про контраст. Блин, но
0: на самом деле... Тоже очень жалко, когда, да нет, когда оператор просто снял охренительное изображение, ты его охренительно покрасил, вы кайфанули, потом приходит клиент и требует вот, привести все это в рамки своего какого-то мира. Угу. Конечно, надо просто объяснять клиенту, клиент на самом деле не против. Просто ты должен ему объяснить. Но пока что существуют режиссерские версии, поэтому <с <с не всегда <с <с получается. Выражаемся
2: да? за счет них. Слушай, а расскажи, как вообще стать колористом? Мне кажется, у нас нет каких-то четких образовательных путей. Как вообще становится им? Есть ли какое-то очное обучение, удаленное, какое-то самообразование? Потому что большинство колористов, которые знаю я, — это самоучки.
0: Конечно. то да. Образования колористического нет. Нельзя там закончить колористический университет. Но ну, в России. Можно, кстати, по-моему, на Западе где-то. Там какие-то есть образовательные программы. Ну, в
2: больших филмскулах есть хотя бы Ну, в филмскулах
0: точно есть, да, что-то такое. Чтобы стать колористом, ты должен просто решить, что ты колорист, и красить все, что тебе пойдет под руку, все видео и прочее. То есть, первое, это, это опыт. По поводу обучения надо прочитать все, что ты найдешь в интернете.
2: По поводу по цвета. По поводу
0: цвета. Да, потому что я перелопатил просто какую-то адскую гору литературы. До того, как стать колористом, я был фотографом. Uh -huh. Начинал с этого. Про прочитал очень много литературы по этому поводу. Ну, и это, конечно.
2: А может что-то порекомендовать?
0: Могу порекомендовать книгу Павла Косенко, называется «Живая цифра». Эта книга не про цветокоррекцию видео, она про вообще про цвет, как он работает. То есть какие-то законы цвета, почему что-то выглядит красиво, uh -huh. почему там это изображение красиво, почему нет, просто все это разбирается. А нужна ли вообще школа калористики? Школа нужна, школа тебя продвигает на какой-то новый уровень. Самое крутое — просто реально общаться с колористами. И просто очень мало людей, которые что-то рассказывают, что-то показывают. Вообще профессия была очень закрытая, особенно у нас там до последних двух-трех лет. Просто когда вот Саша Прохорушкин всех вытащил, сказал, uh -huh. чуваки, давайте общаться. Кстати, он тоже сделал... Несколько обучающих семинаров вытащил колористов наших, которые просто поделились своими знаниями. Это было очень круто.
2: А ты можешь посоветовать какие-то курсы или какие-то конкретные упражнения? Знаешь, я слышала, что кто-то из колористов советует брать э, исходник и копировать, там, например, какого-то фильма. Они где-то да, есть это... в открытом доступе. Конечно, где, кстати, конечно. их можно найти? И копировать цвет, например.
0: Можно их найти в интернете. Нет какого-то такого места, где они все uh -huh. лежат. Вот. Можно просто э, смотреть бэкстейджи фото с бэкстейджа, ты увидишь, как выглядела картинка в реале. Угу. И потом ты смотришь, как это выглядело в фильме, да, и можешь что-то сделать. Это все работает. Ну, давай вообще про какое-то обучение и прочее. Угу. Uh -huh. а, Во-первых, я. Да, так случилось, что буду преподавать, не то, что буду преподавать, буду вести один раз мастер-класс в Московской школе кино. Просто передам весь свой опыт, расскажу покажу свои проекты и прочее. Вот. Но это круче всего.
2: Угу.
0: Конечно, когда просто колорист тебе показывает, как он сделал изображение. А
2: какие еще есть курсы? Потом есть
0: такой сайт ICGDAO.
1: Угу. Вот
0: это Виталий Бужан, он из Алматы. Он был колористом, потом он просто переквалифицировался в преподавателя и проводит тоже Казахи онлайны. Ловит. Да, кстати, в Казахстане ребята Казахи просто... Казахи тащат. Тащат абсолютно, да. Там есть Ерлан, например, угу. Анаев, который тоже просто очень мощный вообще колорист. Это то, что вот появилось недавно сейчас, какие-то такие штуки, когда колористы непосредственно рассказывают, преподают. Ты просто видишь, что это такие же люди, mm -hmm. что у, у них точно так же вылетает да Винчи иногда, то, что у них нет каких-то космических там крутилок и всего прочего. Инструменты, в принципе, такие же. Они работают практически так же, как ты. Ну, понятно, что там какие-то приемы и наработки есть. Но ты просто ну, разрешаешь себе тоже быть колористом mm -hmm. при этом. Слушай, раз мы заговорили
1: о проектах международных, междугородних, как работать удаленно и есть ли в этом плюс? У меня была история, я один раз красил с колористам из Австралии. Случайно так получилось, просто нашел контакт, написал, и это было по таймингу безумно удобно. Я весь день обсуждаю там какую-то задачу с режиссером, с оператором, с клиентом, готовлю ее, формулирую, перевожу, отправляю. На утро следующего дня я получаю результат.
0: Да, в Австралии. в Австралии только проблема то, что интернет у них там... Ну, очень, в Австралии, очень, кстати, очень слабенький. много колористов. Почему? По часам, сам пока... Хуан слышал. Милара, по-моему, из Австралии. Не с ним, кстати, это красил? Я не помню, это было очень Но очень Очень классный чел, вообще тоже всем колористам рекомендую прочитать его блог, а потом прочитать его еще раз. По поводу удаленной цветокоррекции, да, я там фрилансил, получается, года, наверное, три. Это все работает, это все очень круто. Это круто тем, что ты работаешь с иностранными проектами, которые, как правило, сняты хорошо, и твой прайс для них, там переведенный в доллары, конечно, он поменьше это всех устраивает. Ну, как я делал? Я, в принципе, просто сделал себе сайт. Во-первых, у тебя должна быть какая-то площадка, где ты выкладываешь свое там портфолио шоурил.
2: Но чаще всего, наверное, ты просто ну, ссылку на рил кидаешь. Ссылка,
0: ссылка на рил, да. Ну, в общем, ты должен где-то присутствовать. Uh -huh. вот. И потом, как делал я, у меня просто друг занимался продвижением сайтов в Гугле. Я просто для прикола типа сказал ему, давай продвинем мой сайт. И просто купили рекламу прикольно. Google, да, Google AdWords купили, настроили ее там показывать людям, которые там по таким запросам там фриланс колористам из таких-то стран, с таким-то доходом, такого-то возраста людям с, с айфонами. Очень чтобы. умно. Да, и, блин, заработало реально, просто поперли заказы. Ничего себе. Покрасил, кстати, так рекламу для Xiaomi, как раз с австралийский, по-моему, был продакшн
2: как они либерально относятся к поиску колористов и доверяют э, фрилансу.
0: Ну, не уверен, что вообще э, Xiaomi знал, что я красил этот проект. То есть понятно, что клиенту все равно, кто это uh -huh. делает.
2: Главный это, результат.
0: Да, главный результат. Но ну, это нормально, да. Нашел каких-то даже постоянных себе клиентов, uh -huh. которые просто по, по поиску нашли. Им понравился рил, им понравилась цена. Я работал все время по, по часовой оплате. Uh -huh. Есть такая проблема, что люди договариваются на фикс, потом их задолбливают бесконечными комментариями, и все начинают ненавидеть друг друга. Это все ни к чему. Я за то, чтобы четко обозначить. Ребята, там. даже если клиент говорит, у нас есть столько денег. Я говорю, окей, ребята, у нас есть за эти деньги, у нас есть там столько часов. Uh -huh. Давайте в них уложимся. Если нет, то дальше... Все это оплачивается отдельно. Ну, давай вот.
2: вот поговорим, сколько зарабатывает колорист. То есть большинство людей, наверное, берут все-таки по часовую оплату и. Ну, она в студиях, варьируется.
0: Да, в студиях обычно почасовая оплата.
2: Вот какой есть промежуток примерно ценовой?
0: Если мы говорим про студии, то в Москве это там у топов это, по-моему, 15 тысяч рублей в час. Uh -huh. вот. И далее там все это снижается до. Блин, на самом деле есть 2005, разные… Наверное. Ну да, в районе пяти Наверное, есть, есть на самом деле разные люди, есть, может быть, даже которых я не знаю просто, которые сидят в студии что-то делают, да. Но у нас 12 тысяч в час базовая uh -huh. цена на рекламу, там digital дешевле, там, по-моему, 7-8. Uh -huh. вот. Студенческие работы мы делаем по 6000 в час. Клипы, фикс за смену делаем за 30 тысяч. Клипы. Хочу, хочу красить больше клипов. Это очень круто. Больше свободы, да? Больше свободы, да. Поэтому вот поговорил с ребятами, с продюсером, говорю, давайте поставим вот 30 тысяч за смену на клип.
2: Ну, то есть ты, условие в том, что ты за одну смену должен покрасить весь клип.
0: Ну, на клип, в принципе, уходит смена, да.
2: Uh -huh. А что насчет кино? Как оценивать цветокоррекцию кино?
0: Ну, кино -то это такой отдельный мир, и у нас занимается этим в принципе один человек. Давай, кстати, затронем
2: особенности цвета в кино, потому что там явно процессы выстраиваются чуть по-другому, нежели на рекламу. Процессы рекламы.
0: выстраиваются по-другому. Не могу много рассказать про кино, потому что это не моя сфера, uh -huh. не моя специфика. Красил я проекты киношные. Могу сказать, что ну, конечно, меньше внимания к деталям, и в принципе, чтобы успеть, чтобы закончить проект, ты должен Сначала пройтись как бы по верхам, ты должен mm -hmm. все сделать какую-то базу, а потом уже работать над какими-то мелкими штуками. Но даже
2: короткие метры очень здорово, когда в цвет вкладывают много драматургии. А Что такое вообще
1: драматургия у... цвета?
2: Ну, мне кажется, в моем мироизмерении... Это когда цвет и свет и все настройки, связанные с визуалом уже исходного изображения, они работают на то, чтобы рассказать историю, передать какое-то эмоциональное да, абсолютно, состояние. Да,
0: абсолютно согласен, и этим мы, в принципе, занимаемся, да, этим занимается колорист. Тебе чтобы хочется работать больше
2: с кино или пока тебе хочется экспериментировать с Мне нравится с
0: все. Мне, ну, серьезно, мне хочется работать с изображением. Реклама Хорошо тем, что там большие бюджеты, и поэтому там все достаточно качественно и по художке, и по всему. Фильмы э, фильмы крутые тем, то, что у тебя больше времени, ты это все спокойнее, потому что там какая-нибудь рекламная сессия, которая длится там, не знаю пять часов там у тебя сидит там семь человек и такая ситуация напряженная еще сидит продюсер который такой типа ага, три да. часа прошло осталось два мы покрасили да, еще меньше да, половины да, да да да, очень много разных ситуаций возникает в общем ты просто должен Знакомый. ты просто должен это все выдерживать быть к этому готовым ну Итак, вот, а кино это все спокойнее. У тебя там три человека, ты оператор и режиссер. Вы разговариваете, делитесь своим мнением, крутите картинку, спробуйте. Спокойнее. Спробуйте, да, больше вариантов каких-то. Смотрите, как это работает, там, угу. отдыхаете.
2: Работа, кстати, на самом деле, ну для организма это сложная постоянно сидеть в темной комнате, смотреть да, компьютер. Конечно, как нужно отдыхать,
0: колористам? Я занимаюсь йогой бегаю.
2: А между сессиями тяжкие упражнения?
0: Я я живу через два дома от студии, но я приезжаю летом на велосипеде, чтобы в обед э, просто кататься.
2: Ты затронул тему гильдии колористов, какого-то объединения. Есть ли у вас чатик или профсоюз? Общаетесь ли вы друг с другом?
0: Есть у нас э, чатик, профсоюз. А сколько в этом чатике людей? Э, чатов колористов, их, наверное, их три. Есть чат там на 10 тысяч человек. Я как-то его... Зачем ты туда зашел и через день вышел, потому что там каждую секунду у тебя миллиард сообщений uh -huh. появляется. Это не круто. Потом есть чат, на, по-моему, на тысячу человек тоже. Okay. Цветокоррекция практика называется чат. Там много людей сидит, и он тоже достаточно такой активный, да. Поэтому я, наверное, из него тоже выпилюсь. Вот. И есть э, чат э, The Colorist's Club. Там, по-моему, 100 человек. Сейчас я посмотрю. 200 человек. Там 200 человек, и там реально профессионалы. Все вот эти ребята, кто сидит и красит в Москве реальные проекты, они там. Они общаются там. Там нету какого-то, в основном, там, флуда. Те, кто работает, им некогда. Uh -huh. Люди там спрашивают какие-то технические вещи между собой, там, что-то про программы, там, uh -huh. у кого-то что-то отвалилось, там, как сделать какие-то тоже творческие. Ну, в общем, люди общаются, и атмосфера там достаточно
2: Ну, туда попасть, наверное, сложнее, там добавлять да ничего сложного
0: своих. нет, ну, не знаю, мне кажется, все, кто хочет, они туда попадут, просто если вы туда пришли, то соблюдайте какое-то... Профессиональную этику. Наверное. Этику, да, да. Ты сказал про комьюнити,
1: про профсоюз, колорист... гильдия. Колорист.
0: Гильдия, да. Гильдия на самом деле есть, да. Я бы даже ее назвал колористическая ложа. Ох, да. Она
2: устанавливает какие-то стандарты ценообразования или в чем Ну, есть
0: какие-то такие попытки слабые, но это скорее больше разговоры, потому что, ну, не так просто. Я, на самом деле, не сильно за какие-то... Вот эти... Профсоюзные
2: движения?
0: Не то, что за профсоюзные движения, а про какие-то вещи, там, определение каких-то цен uh -huh. и прочего, потому что... Ну, это все, это все плавающая штука. Каждый проект, он...
2: Индивидуальный. Индивидуальный,
0: начнем. да. Если ко мне приходит, там, какой-то оператор молодой, там, или студент, это, конечно, если у меня есть время свободное, то я с удовольствием ему покрашу там, за какой-то минимальный бюджет uh
2: -huh.
0: его работу.
2: Ну, то есть гильдия — это больше клуб по интересам, комьюнити, формальных движений нет собственно. Формальные
0: движения тоже есть. Есть у нас встречи даже, там собираемся периодически в ресторане, обсуждаем свои дела, да, планы по захвату мира. Там.
2: Какие бы ты дал рекомендации, советы начинающим колористам?
0: Кстати, очень важная рекомендация. Вот, наверное, с этого стоит начать. Это больше работать над своим эстетическим каким-то вкусом, чем над техническими вещами. Потому что все, как правило, утыкаются в этот потолок. Научились кнопочкам и угу. не, не знают, что делать дальше.
2: А как насматривать эту...
0: Ну, я хожу на все выставки, какие приезжают в Москву. То есть не Надо только сходить. живопись, а вообще все Ну, как правило, живопись, но вообще да, все. То есть ты должен себя насыщать вот этим визуалом вообще всем смотреть, анализировать, как это работает, то есть находить. Я постоянно сохраняю все какие-то фотографии, там стилы, периодически это все пересматриваю, пытаюсь как-то понять какие-то закономерности. Вот это, на самом деле, самое важное. Насмотренность. Да, насмотренность вообще супер важно Причем я тут даже больше за то, чтобы не смотреть других колористов и каких-то операторов, а смотреть куда-то более глубоко в искусство.
2: Ну да, потому что наша насмотренность нас ограничивает. Конечно, конечно, Отливает да. На все начинают вкус. друг
0: друга повторять. И... К тому же операторы, которых ты смотришь, они смотрят на искусство как раз. Угу. То есть крутые чуваки, за которые которые мы следим, они-то как раз идут уже дальше. Вот, дальше посещать, конечно, мастер-классы все, какие есть вообще, не зацикливаться на каком-то одном преподавателе, это точно, потому что у всех разное видение, и что-то ты принимаешь, что-то не принимаешь. Информации сейчас ее дофига, есть русскоязычные, но очень много русскоязычных плохих преподавателей
2: вот как различить, понимаешь, тоже?
0: Вообще, мое мнение, что человек, который преподает, он должен работать колористом, должен быть практикующим колористом.
2: Колористом-теоретикам не
0: доверяем? Абсолютно, конечно, да. Потому что есть ребята, которые дают там какие-то уже, не знаю, уроки, супер там какие-то мастер-классы. Но ну, я как-то посмотрел, и там столько ошибок, ошибок, которые просто вредят. То есть, тебе рассказывают неправду. Прям это жесть, реально. Если ты идешь учиться к человеку, должен посмотреть его шоурил, его работы.
2: Ну и, наверное, практика, да, как ты сказал, что нужно постараться? Практика,
0: красить. да, красть и вообще все, что попадет под руку. Очень много людей, очень много режиссеров, операторов, которые, ну, начинающих так же, как там и начинающие колористы, просто вам надо всем соединиться. Вот для этого есть всякие сообщества, комьюнити, есть продакшн на коленке в Фейсбуке, например. Я пытался, когда тоже, когда только начинал там во всякие группы ВКонтакте там тоже вступать, смотрел, но Вконтакте все как-то совсем плохо, я не знаю. У меня, по-моему, за, за три года не было ни одного проекта состоявшегося, были какие-то там попытки, но почему-то там все плохо, я не знаю реально. А в Фейсбуке все классно, там uh -huh. ты можешь найти людей, которые тебе даже заплатят там, за твою коррекцию. Ты должен, если ты начинающий, ну понятно, что ты каждую работу должен делать просто настолько круто, чтобы люди просто изумились и сказали, о боже, Будем теперь всегда к тебе ходить. Есть ли цветокоррекция в регионах? Есть дофига колористов, причем достаточно хороших, сидят в регионах, работают просто по интернету. Я, у меня был период, когда я пожил в Москве три года и переехал в Самару на год. Я из Самары сам. И это было очень круто, потому что я просто сидел, делал все то же самое. Вот, за те же деньги, но при этом жил там в регионе и кайфовал. Есть ребята в Екатеринбурге, в Воронеже, там, в Крыму. Ну, дофига где, на самом деле. Чем хороша Москва, тем, что ты просто можешь познакомиться. познакомиться. Ну и, конечно, вот именно, да, коррекция, эта коррекция именно очная, когда ты сидишь с человеком, она, конечно, уже другого уровня. А какое гендерное распределение?
2: Есть ли колористы женщины?
0: Да, по-моему, две... Может быть, три девушки вот сейчас в гильдии, вот в этой ICG mm -hmm. у нас. Из скольких человек? Из двухсот. В Москве именно колористы, которые работают, вот, которые известны, по-моему, их три. А, ну и три, конечно, из Чубажена. Mm -hmm. да. Наверное, самый
1: важный вопрос, для чего да. мы записываем этот подкаст, что должно быть раньше? Клина, цвет?
0: Просим. Вы только ради этого все могли бы сразу спросить. Я за то, чтобы колорист... Я помню, мы с тобой как-то спорили. мы с тобой как-то зарубились. Вообще колорист — это последнее звено. Ты видишь, и все, и оператор, и режиссер видят окончательное изображение, окончательно, как это будет выглядеть. И я за то, чтобы это было так. Поэтому как делают правильно, как делают в фильмах? Клинап делается до... Точнее как, он делается одновременно, конечно, с цвет коррекции но инструментально именно он делается до. То есть у тебя покрашенные шоты, на них делается клинап, и к тебе приходят они уже с клинапом. Есть рекламные реалии, да. когда очень мало времени и когда все делается по-другому. Но mm -hmm. это тоже нормально абсолютно, все, конечно, зависит от проекта. Когда ты сначала делаешь цветокоррекцию, ты ее с клиентом утверждаешь, все, все заправлено, после этого начинается клинап.
2: Нужен ли колористу Инстаграм? Приходит ли оттуда
0: Конечно, Конечно, до дофига народу приходит из Инстаграма. Я, на самом деле, долго его игнорировал, Инстаграм, вот только... Ты с,
2: же, по-моему, сколько... недавно, кстати, там по -моему, появился. По-моему, год,
0: реально, по-моему, год назад я только его завел. Но это самый, самый сейчас работающий инструмент просто по продвижению, uh -huh. потому что вся индустрия там есть, все операторы и режиссеры есть.
2: А почему, кстати, мы говорили, то, что цвет нужно оценивать в динамике, а колористы обычно А я тебе расскажу: шоты.
0: кстати, почему? Потому что и если ты возьмешь какой-то проект колориста там любого. Uh -huh. Посмотришь, ты думаешь, о, какой классный типа стиль, как это круто. Найдешь, загуглишь проект проекты, посмотришь проект, ты такой, блин, а здесь да, что-то да, не да, очень. Да, да. Да, Выбирайте самый что... сок. Да, выбираем самый сок. Смотри, на самом деле ты демонстрируешь свой вкус в Инстаграме. Uh -huh. Ты все, все, что ты показываешь должно тебе супер нравиться и не должно быть ничего того, что тебе не нравится. Понятно, что ты выбираешь самые лучшие стелы. И это абсолютно нормально, я считаю, потому что когда ты выбираешь колористов, прежде всего ты смотришь на его вкус. Ты по умолчанию понимаешь, что он все сделает круто. Но ну, если ты видишь, какие проекты он сделал, то есть там не будет каких-то проблем технических. Uh -huh. Максимум из видео он выжмет. Вот почему ролик выглядит не так впечатляюще чаще всего? Потому что, ну, во-первых, там шоты не такие красивые, потому uh -huh, что ролик uh -huh. не может состоять только из супер красивых шотов. Во-вторых, там какие-то технические проблемы очень часто. Вот. Мы выбираем самый сок, мы показываем, ребята, смотрите, вот это то, что мне нравится. Если это нравится и вам, мы с вами сработаемся.
2: Когда ты смотришь кино, ты делишь свое цветовое впечатление и свое зрительское?
0: Всегда, конечно, не могу от этого абстрагироваться, что я смотрю, даже вижу маски какие-то, которые там поехали. Ну, как-то получается. 50 на 50, то есть ты по-любому смотришь фильм, ты получаешь от него удовольствие, но ты замечаешь, как это еще работает, какие-то для mm -hmm. себя штуки видишь. Ну, профессиональная ну, ну, професс... деформация
1: Профессиональная деформация, С оператором да. мы как-то смотрели фильм на проекторе а, у него в гостях, и в какой-то момент он просто спустя 5 минут начал делать скриншоты. И то есть мы смотрим фильм, он останавливает,
0: сделал скриншот, сохранил, подписал в папочку определенную, а дальше смотрим. Я смотрю фильм, после этого делаю сразу скриншоты.
2: Это, кстати, тоже может быть, кстати, к советам начинающим Это колористам. очень круто. Ну,
0: это то, что, то, о чем я сказал. Просто коллекционируйте визуальные впечатления. Я вот э, как-то сфотал даже велосипед к которому была прицеплена там реклама какой-то uh -huh. там зеленый велосипед, какие-то коричневые там надписи и прочее. Но это было так красиво просто именно за счет сочетаний цвета, uh -huh. что, блин, вот я себе это запомнил когда-нибудь. Но применю. надо,
2: наверное, не только собирать, но еще как-то анализировать, Конечно, почему это да. работает. Ну
0: вот редко, к сожалению, удается ты это все копишь-копишь-копишь, не знаю, может быть, там даже раз в полгода у меня так получается засесть, разбирать эти архивы, смотреть, но это очень классно. Ты сидишь просто и кайфуешь над этим всем.
2: Последний вопрос, который мы тебе хотели задать, это чем бы ты занимался, если бы ты не был колористом?
0: Рисовал бы, наверное. Или рубил дрова, не знаю, мне много чего нравится. Ну, скорее всего бы рисовал, да, вот. потому что рисовать, на самом деле, это очень круто, тоже... Пытаюсь начать это делать. Это супер прокачивает. Если ты хочешь стать колористом, просто порисуй. Вместо того чтобы учить какие-то там, как работают кнопочки, просто
2: развивай эстетическое развивай ощущение. Развивай эстетическое
0: ощущение, потому что ты в конце концов в это упрешься и тебе придется это делать, да, лучше раньше, чем позже.
2: Класс. Спасибо.
0: Спасибо вам.